0: Wenn ihr diese Worte vor dem Interview hört, dann seid ihr Supporter des Advantage-Podcasts bei Patreon. Dafür schon mal ein fettes Danke. Damit sorgt ihr nicht nur dafür, dass Janik diese ausführlichen Interviews und Sonderfolgen für euch gewissenhaft und regelmäßig wie zu Beginn der Corona-Zeit weiterführen kann. Ihr unterstützt außerdem seine weitere Arbeit als unabhängiger Journalist im Doping-Bereich und der Sportpolitik. Im Gegenzug erhaltet ihr früher und exklusiv die gesamten Interviews, sowie jetzt die kommende Folge. Danke euch und viel Spaß beim Zuhören. Folge 30
1: Ja und damit hallo liebe Advantage-Hörerinnen und Hörer zu einer Spezialfolge kurz vor den Australian Open. Wir kümmern uns heute um die Australian Open Auslosung, die einen Tag später stattgefunden hat wegen eines Corona-Falls äh, bei einem Mitarbeiter im Hotel. Und ich habe das Privileg heute sowohl mit Barbara Rittner, die jetzt gerade in der Leitung ist. Hallo Frau Rittner. Hallo. Sowohl mit Barbara Rittner, Head of Women's Tennis im Deutschen Tennisbund, wie ihr als Tennisfreaks natürlich wisst, äh, zu sprechen. Und später noch mit Michael Kohlmann, mit dem ich dann die äh, männer Tross besprechen werde. Und mit Barbara Rittner natürlich schwerpunktmäßig die damen Tross Frau Rittner, bevor äh, wir anfangen, ganz kurz, ist natürlich die Australian Open wir sind ein fester Bestandteil. Normalerweise im normalen Leben von Ihnen, Anfang des Jahres in Melbourne zu sein, äh, schmerzt es besonders, gerade den australischen Sommer nicht äh, mitzubekommen? Oder wie ist das Gefühl, jetzt Sie arbeiten ja auch dann für Eurosport aus München sozusagen?
2: Ja, ich, ich bin in der Tat selber echt gespannt, wie das sein wird aus München. Wir müssen ja dann praktisch die Zeitumstellung in Deutschland leben. Und ich bin tatsächlich, ich habe mal nachgerechnet, ich war 1991 das erste Mal in Australien und war durch jedes Jahr dort, das heißt 30 Jahre in Folge und bin jetzt das erste Mal im Januar nicht in Australien, was mich natürlich traurig macht, ich liebe Australien, es ist wunderschön hier aus Europa dort in den Hochsommer zu fliegen, aber das ist natürlich ein Luxusproblem, im Moment überwiegen andere Probleme generell auf der Welt, also insofern will ich nicht jammern, sondern mir geht es. Gut, ich kann leider nicht nach Australien, aber ich freue mich trotzdem, dass wir da bei Eurosport das natürlich ganz eng begleiten werden und ich bin gespannt, was alles noch so uns erwartet.
1: Sie haben es ja auch richtigerweise schon angesprochen, Sie haben es ja auch äh, medial verfolgt, beziehungsweise ich habe ja auch sehr viel die letzten Wochen über die Gesamtumstände der Pandemie mit Bezug auf Australien äh, berichtet und ähm, Sie haben ja auch Zitate zum Beispiel gesehen von Jan Lennart Struff von diesem Podcast, der so das Ganze ein bisschen menschlicher im Gesamtkontext eingeordnet hat, im Gegensatz zu vielleicht dem einen oder anderen Tennisprofi, der da vielleicht ein bisschen überreagiert hat. Hm. Sehen Sie denn die Gesamtmaßnahmen im Kontext der Größe des Events als größtes Sportevents Australien, was ja auch ein Wirtschaftsfaktor ist, im Vergleich zu, den, ähm, ja, zu der Pandemiesituation? Sehen Sie das alles gerechtfertigt
2: im Gesamtkontext, den Aufwand, der da betrieben wird? Also erstmal möchte ich dem Veranstalter und auch Greg Tiley als Turnierdirektor ein Riesenkompliment machen, weil was die da wirklich auf die Beine stellen und äh, sich überlegt haben, seit Wochen und Monaten immer wieder Plan A, B, C, D, ich weiß nicht bei welchem Plan die jetzt angekommen sind und wirklich wie sehr die drum kämpfen und es am Ende möglich machen. Das ist für die ja. Tenniswelt natürlich unglaublich und unglaublich hoch einzuschätzen. Ähm, es, es fließen viele Gelder und es ist wirtschaftlich ein wichtiges Event. Ich habe auch gehört, dass wenn es nicht stattgefunden hätte, dann äh, wären, hätten die Australien, Australian Open in der Zukunft gewackelt. Also insofern, ob das dann in einer Relation steht zu der Anstrengung, die man weltweit mhm. hat, gerade mit dieser Corona-Pandemie, das, das möchte ich gar nicht beurteilen. Wir können einfach als Tennisfamilie froh sein, mhm. dass Tennis gespielt werden kann, dass Greg Tiley mit seinem Team diesen unglaublichen Aufwand fährt und es den Spielern ermöglicht. Aber ich glaube, auch alle Spieler und Spielerinnen zeigen, wie dankbar sie sind, wenn wir die ersten Bilder letzte Woche aus Adelaide hatten vor 4.000 Zuschauern ohne Masken. Das ist dann schon ein bisschen surreal. Aber ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Und so ein paar Highlights... Braucht die Gesellschaft auch momentan, ob das eben eine Fußball-Bundesliga ist oder in dem Fall auch mal Tennis Live mit 14 Tage Australian Open, auch das hilft ein bisschen drüber weg, zumindest einigen, die Tennisfans sind. Und ich persönlich freue mich natürlich riesig.
1: Danke für Ihre allgemeine Einschätzung. Nochmal zu dem Thema, Sie haben es gerade als Überleitung angesprochen, so ein paar Highlights braucht die Gesellschaft ja auch irgendwie, um sich abzulenken. Auf Tennis spezifisch ähm, bezogen, gäbe es ja auch noch die äh, neu geschaffene Fat Cup endrunde in Budapest, die um ein Jahr verlegt worden ist. Ich habe vor dem Gespräch noch mal nachgeguckt. Die ist ja angesetzt für den 13. bis 18. April in Budapest mit zwölf Teams, darunter auch ähm, der DTB natürlich, der sich qualifiziert hat, damals gegen Brasilien, ist schon in der Vergessenheit geraten ähm, ja. durch die Pandemie. Gibt es da Richtung ähm, Deutschen Verband schon Kommunikation auch von der ITF, wie da die Planungen sind, äh, Corona-konform äh, mit, mit den Umständen in Budapest? Wird man da ähm, bereits informiert oder
2: ist das noch sehr weit weg? Ne, das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Und wir haben ja, in der das Tat, Tat letzte Woche noch als Verband äh, versucht, Klaus Eberhardt dort äh, äh, ein paar neue Informationen zu bekommen. Die gibt es aber im Moment noch nicht. Also die halten sich da sehr bedeckt. Äh, für Madrid, äh, für den Davis Cup wird heftig geplant. Ähm, für Budapest, äh, wie Sie richtig sagen, äh, das rückt jetzt immer näher. Äh, genau vor einem Jahr waren wir in Brasilien und haben gewonnen. Das ist exakt ein Jahr her. Und äh, wir wünschen uns natürlich alle, sowohl Spielerinnen als auch der DTB sowieso, aber auch international, dass der Fed Cup auf jeden Fall stattfindet. Ähm, ich glaube, es ist halt schwer. Es ist nah, es ist im April äh, mit oder ohne Zuschauer. Wie sieht das wirtschaftlich aus? Aber wir haben da noch keine Antwort bekommen.
1: Ohne jetzt zu sehr Glaskugel spielen zu wollen, aber könnte es theoretisch ein Vorteil sein, dass so viel ausgefallen ist, dass dann auch so eine Spielerin wie Angelique Kerber sagt, so, okay, jetzt in meinen letzten ein, zwei Jahren, ich weiß natürlich nicht, wann sie, wann sie Schluss macht, aber sie wird nicht mehr sechs Jahre spielen, sagen wir es mal so, ist das nochmal auf jeden Fall ein Event, das sie mitnehmen möchte. Steht man da vielleicht auch im Austausch? Wie, wie ist da der Stand der Dinge, was das Team angeht?
2: Natürlich sind wir in engem Austausch mit allen Spielerinnen und alle Spielerinnen haben im Vorfeld signalisiert, dass sie spielen wollen, also dass sie auch heiß drauf sind für Deutschland in dieser Endrunde teilzunehmen. Auch eine Angie Kerber ist da positiv eingestellt. Und ich glaube, da spielt es auch keine Rolle, wie der Gesamtplan ist. Also es wird sich ja nie irgendwas Größeres mit dem Davis Cup oder Fed Cup überschneiden. Insofern ist es die Priorität der Spielerinnen. Und unsere Spielerinnen setzen da eine Priorität und wollen gerne in Budapest spielen. Also insofern ist es, glaube ich, egal, wie jetzt was stattfindet oder ausfällt. Entweder man hat es als Priorität in seinem Kalender oder nicht. Und äh, die Spielerinnen, die da jetzt in Frage kommen, sind ja auch gar nicht mehr so viele übrig. Ähm, aber egal, ob Kerber, äh, Petkovic, Siegemund, äh, Friedsam, also die haben alle signalisiert, ähm, dass sie bereit sind, Fed Cup zu spielen, wenn er dann stattfindet, hoffentlich.
1: Wir werden das... Ähm Natürlich beobachten und dann auch schauen, wer Rainer, wen Rainer Schüttler äh, nominieren wird für den DCB. Letzte Frage ja. vor der Auslösung, eine erfreuliche Sache. Ähm, wir sprechen ja ganz oft, Frau Rittner, ist ja nicht unser erstes Gespräch, auch ganz oft über den über den Nachwuchs und über die Strukturen und über ihre Arbeit. Jetzt ist ja so, dass wir ähm, dass eine junge Athletin so ein bisschen hervorgestochen ist in den letzten Wochen durch den Gewinn der deutschen Meisterschaft und ähm, durch einen Haifinder Einzug bei ihrem ersten ITF Turnier in, in Hamburg. Noma Noa akuque. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Es ist das erste ja. Mal, dass ich, dass, ich sie, dass ich sie aussprechen darf. Wie beobachten Sie Ihre Entwicklung? Kam dieser Sprung jetzt nochmal sehr überraschend? Sie hatten sich ja auch mal schon vor längerer Zeit in einem DTB-Porträt, in einem Videoporträt, positiv über Sie geäußert. Können Sie das ein bisschen für uns einordnen, bitte?
2: Ja, Nummer ist eine von den jungen Wilden, die ist gerade 17 geworden im Dezember, also wirklich noch jung, die sich gerade in den letzten Monaten auch während der Corona-Zeit in den Lehrgängen wirklich sehr verbessert hat, das heißt sie ist, sie ist ein unglaublich äh, großes Talent, Linkshänderin, kann schnell spielen, hat das sogenannte Händchen, ist aber auch äh, immer fleißiger geworden und auch jetzt äh, disziplinierter und so ein bisschen gewissenhafter in dieser Konstanz, die jetzt immer mehr kommt und ähm, sie, wir haben auch ein paar Mal im Dezember hat sie mit, mit Laura Siegemund ein paar Mal trainieren dürfen oder können. Das hat ihr, glaube ich, auch einiges gebracht und wir sind da nah dran und sie entwickelt sich gut und ähm, hat jetzt die ersten Schritte gemacht, Erfahrungen gesammelt. Das ist ja sowieso so ein Stichwort. Erfahrungen können diese jungen Spielerinnen gerade viel zu wenig sammeln, weil es nur noch ganz wenige Turniere gibt. Deswegen war das toll dass Noma in Hamburg beim 25er im Halbfinale war und diese wichtigen Matches eben hatte, um Erfahrung zu sammeln, aber sie ist einig, eine von einigen, die da im Porsche Junior Team und im Porsche Talent Team sind, denen ich einiges zutraue und im Moment geht's ihr gut und sie hat die deutsche Meisterschaft gewonnen und sie findet so ihre Konstanz und hat wirklich ein sehr gefährliches Spiel und ich freue mich drauf, was da kommt, aber ich möchte egal welche junge Spielerin gerade so die Nase vorn hat, die gar nicht so sehr unter Druck setzen, weil Natürlich sehen alle, dass da eine Lücke hinter den Großen kommt und alle fragen sich, wer wird die Lücke schließen, aber es ist einfach unfair, dann 16-, 17-, 18-Jährige so sehr äh, unter Druck zu setzen und zu sagen, da muss aber jetzt was kommen. Also Nummer ist eine von, von einigen, die ihren Weg gehen wird, aber die brauchen auch noch Zeit, ihre Konstanz zu finden.
1: Danke, dass Sie jetzt nochmal auch in den Gesamtkontext einordnen. Ist ja auch dann für Journalisten auch nicht immer so leicht, wenn dann mal jemand gerade heraussticht. Dann, dann fallen, fallen natürlich äh, dann spezielle Namen. Aber man kann zum Beispiel auch erwähnen, dass gerade bei den deutschen Meisterschaften, wenn ich es richtig in habe, ich habe es damals nachgeschaut, waren, glaube ich, sechs Spielerinnen aus dem äh, Porsche-Talent-Team im Viertelfinale. Ähm, ich glaube, so war die Statistik. Also es ähm, gibt ein, ja, ein halbes Dutzend mindestens an Spielerinnen, die da äh, die in dem Dunstkreis sind und wir wir sind gespannt, wie das weitergeht und sie sprechen das ja an. Im Moment ist sehr, sehr wenig äh, Erfahrung zu sammeln aufgrund der Gesamtumstände. Wenn es normal wäre, also zum Beispiel die Australian Open-Junioren-Konkurrenzen sind ja abgesagt worden, mhm. würden sie diesen Spielerinnen in der Altersstruktur eher empfehlen, äh, auf Juniorinnen-Ebene äh, auf dem höchsten Höchstniveau Erfahrung zu sammeln oder lieber den Weg zu, zu gehen über diese... Äh,
2: ITF-Turniere und sich an das Darmniveau
1: schneller anzupassen.
2: Na, naja, das, das muss man immer abwiegen, wie sich jemand entwickelt, sowohl körperlich als auch psychisch. Ähm, also, ich, ich finde diesen Jugendweg sehr wertvoll und sehr gut, den unterstützen wir ja auch und, und, ja, nicht nur unterstützen, sondern wir betreuen ja auch einige der Jugendturniere, um eben ähm, die, den Spielerinnen dann zu ermöglichen, sich so hoch zu spielen in der Jugendweltrangliste, dass sie möglichst bei den Grand Slams dabei sind, wo du unglaublich viel mitbekommst, wenn du mit offenen Augen durch die Gegend läufst, kannst die Superstars oder die Stars angucken, wie man professionell trainiert und ähm, das sind eben ganz wichtige Erfahrungen und deswegen tut es mir leid, wir haben ja da mit Jasmin Wöhr und dir als Bundestrainer auch diese Gruppe aufgebaut, die jetzt eigentlich in Australien das Jugendturnier spielen würde. Für die tut's mir leid und da hoffe ich, dass dann wenigstens in Paris, Wimbledon und New York stattfinden kann im Jugendbereich. Aber das sind wichtige Erfahrungen. Man kann natürlich auch den anderen Weg gehen, und die Jugend mehr oder weniger ignorieren, weglassen und den Sprung schnell bei den Damen wagen. Das sagen auch einige, ja, dann sammle ich doch direkt lieber Punkte bei den Damen. Aber dazu muss man natürlich a. körperlich in der Lage sein und b. auch mit der schulischen Belastung ist das nicht immer so einfach. Und da muss man abwägen. Der einen tut's gut, eine gesunde Mischung zu spielen. Das werden dieses Jahr äh, wie, Spielerinnen wie so eine Noma, Nasti Schunk, Julia Middendorf, Maragut, die werden sicher eine Mischung aus... ITF-Jugend und ITF-Damen spielen, äh, um, um dann zu gucken, wie weit sind die schon, für was sind die bereit, wie sehr können die, wie gut stecken die Niederlagen weg, also das ist dann auch sehr mental und individuell zu betrachten.
1: Ja, das definitiv. Kommen wir zu unseren vier Spielerinnen, den vier DTB-Spielerinnen im Hauptfeld ähm, der Australien Open, wir fangen mit Angelique Kerber an, die heute Nacht beim Vorbereitungsturnier Beur geschlagen hat mhm. und äh, wie es scheint, sehr, sehr gut aus dieser harten Quarantäne ähm, gekommen ist. Natürlich äh, sind Ihre Gegnerinnen, das ist ja dieses spezielle Vorbereitungszenier, wo auch alle anderen Gegnerinnen in harter Quarantäne waren, ähm, gleich betroffen. Ähm, wie, wie schätzen Sie die Lage ein nach dieser ganz besonderen Vorbereitung für Angelique Kerber?
2: Also erstmal muss ich sagen, also die, da ziehe ich echt einen Hut. Es ist auch ein Unterschied, ob du diese harte Quarantäne, sprich zwei Wochen wirklich nur im Hotelzimmer, ob du die mit Anfang 30 hast nach einer wirklich sehr langen, erfolgreichen Karriere oder ob du die ähm, mit Mitte 20 hast, wo du dich auch noch für, für Dinge leichter motivierst. Also da ziehe ich absolut den Hut, wie Angie das meistert. Und das zeigt auch, dass sie noch total die Leidenschaft und das Herz im Tennis hat. Und da kann man sich darauf freuen, äh, dass sie einfach noch dabei ist. Und dass sie jetzt sowohl gegen Sinjakova, das habe ich komplett gesehen, das Match äh, auf der Zone, und habe auch teilweise jetzt gegen Anse Chabeur Ausschnitte gesehen, das war ja heute Nacht oder letzte Nacht, dass sie die zwei schlägt. Das sind zwei sehr gute Spielerinnen und das zeigt, dass sie wirklich vorher gut trainiert hat. Das hat sie auch immer wieder betont, dass sie eine tolle Vorbereitung hatte und wie gut sie auch in ihrem naja, Alter, mit 33 ist man nicht alt, aber man darf nicht vergessen, die ist jetzt wirklich knapp 20 Jahre auf der Tour dabei, dass sie in einem körperlich super Zustand ist und jedes Match wird ihr helfen äh, für eine gute Vorbereitung bei den Australian Open. Naja, und dann habe ich vorher immer gesagt, es kommt auf die Auslosung an, da braucht man auch ein bisschen Glück, dass man vielleicht nicht gegen äh, Spielerinnen kommt, die einem nicht so liegen oder eben nicht gerade gegen die, Weiß ich nicht, Marta Kostschub, die nicht gesetzt ist und gerade so Spielerin der Stunde ist. Also, ähm, ich ziehe absolut den Hut vor Angie Kerber und freue mich einfach, dass sie zwei Runden schon gewonnen hat. Das ist genau die Matchpraxis und jetzt wird sie gefährlich für alle.
1: Das werden wir beobachten. Sie haben es ja angesprochen. Wir haben jetzt Freitagmittag, äh, Freitagnachmittag, wenn der Podcast online geht, auf der Sohn laufen die Damenvorbereitungsturniere auf Sky und ähm, Servus TV, läuft der ATP Cup und Eurosport überträgt dann ab der Nacht von Sonntag auf Montag, die Australian Open, die hoffentlich pünktlich beginnen, wenn keine weiteren Katastrophen mehr passieren. Ähm, Auslosung haben Sie auch angesprochen, erste Runde Bernarda Parra. Ähm, haben Sie schon mal gegen Sie gecoacht äh, oder Erfahrungen mit dieser Spielerin gesammelt?
2: Ja, das ist eine Spielerin, die ist Mitte 20, ich glaube 26, 27, die ähm Übers College gekommen ist und dann in den letzten zwei, drei Jahren die ganzen 25.000er in Deutschland auch gespielt hat, also auch gegen Katharina Gerlach habe ich sie gesehen und sich da jetzt auch nach vorne gespielt hat und ist eine sehr druckvoll spielende Spielerin, typisch amerikanisch auf Hartplatz groß geworden. Ähm, macht aber hier und da auch noch ein paar leichtere Fehler, hat sich aber wirklich beeindruckend da in die Top 70 gespielt. Insofern, sie ist gefährlich äh, und konstant, aber ich sag mal so, eine Angie Kerber äh, jetzt mit zwei Siegen im Rücken, wenn der Körper fit ist, ähm, da sehe ich sie schon mit ihrer Erfahrung, auch gerade beim Grand Slam, auch vorne. Nicht in der Favoritenrolle, die würde ich ihr allgemein nicht geben, nach zwei Wochen harter Quarantäne, egal wie es jetzt läuft, aber ähm, ja. Das ist also nicht zu unterschätzen, Pera, aber ich glaube für Angie ganz okay. Ich habe
1: mir Ihre Hälfte und Ihr Viertel mal ein bisschen angeschaut. Ka könnte man es so formulieren, dass nach dieser schwierigen Vorbereitung ein Etappenziel sein könnte, ein Achtelfinale gegen Naomi Osaka zum Beispiel zu schaffen, also zu erreichen?
2: Ja, also ich glaube soweit, also da muss ich so antworten wie Angie wahrscheinlich antworten würde. Also in dieser <lacht> Phase muss man einfach von Match zu Match denken und da ich glaube auch nicht, dass Angie sich äh, irgendwie anguckt, in welchem Teil der Auslosung sie ist, sondern die wird jetzt der Fokus ist im Moment noch im Vorbereitungsturnier und dann äh, auf Pera. Das ist ein okay Los, wird sie sich denken und dann muss man wirklich von Match zu Match denken und da sind ja immer also das, da sind immer Überraschungen bei, gerade Anfang des Jahres, dann kommt es drauf an, sind plötzlich heiße Tage dabei. Weil also das wird dann auch nochmal eine besondere Herausforderung, wenn du zwei Wochen im Hotelzimmer gesessen hast und dann kommen diese Tage mit 40 Grad, die es immer mal in Melbourne hat. Also da kann man dann auch nur die Daumen drücken, dass sie dann nicht in der absoluten Hitze einen Hitzschlag kriegt. Und so Sachen muss man berücksichtigen. Um, und sie einfach mal in Ruhe spielen lassen. Aber natürlich wäre es ein Traum, wenn sie gegen äh, Osaka kommen könnte, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, war da auch noch eine Muguruza in der genau,
1: Gegend. Genau, das ja. wollte ich genau auch noch gerade noch sagen. Ich werde sie natürlich in Ruhe spielen lassen, ist ja halt da auch eher meine Aufgabe oder die ja, Aufgabe... Ja meiner Kolleginnen und Kollegen und, und für, für Sie natürlich auch bei Eurosport, das, das ein bisschen im Blick zu haben. Äh, Angelique Kerber soll in Ruhe spielen. Sie haben es richtig erwähnt, äh, unter anderem Gabine Mogorosa ist auch noch da in der Gegend bei der Auslosung, aber äh, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass ähm, da sehr viele Spielerinnen in Frage kommen, für Furore zu sorgen. Kommen wir zur nächsten deutschen Spielerin, Andrea Petkovic, die äh, gegen Angelo ausgelost worden ist, die wie, wie wir schon gesagt haben, gerade gegen Angelique Kerber gespielt hat. Hm, wäre auch also ist ja nicht weit weg von Angelique Kerber äh, wäre dann relativ zeitnah auch Osaka wenn sie denn gewinnen würde ähm, wie schätzen Sie momentan das Leistungsvermögen von Andrea Petkovic ein ich habe äh, aus der Distanz natürlich Bilder gesehen ihrer Vorbereitung auch mit war und so ähm, wie wie sehr ist sie noch äh, sagen wir mal so an den 100 Prozent in so einer Vorbereitung als Profisportlerin
2: also bei der Andrea ist es ja die große Frage, was macht das Knie und allgemein, ja. was macht der Körper und sie ist im Moment, wir hatten auch Kontakt, sie fühlt sich gut und ähm, hatte auch zwei Matches, es ist wichtig, dass sie ein Match gewonnen hat und dann das zweite Match allerdings am Tag drauf, direkt nachdem sie drei Sätze gespielt hatte am Vortag, ähm, hat sie gesagt, das habe ich schon ganz schön gemerkt, da habe ich dann im Spaß gesagt, naja, bei beim Grand Slam hast du einen Tag Pause im Normalfall, ähm, aber Ons Jabeur ist natürlich nicht umsonst gesetzt. Die hat sich im Jahr 2020 äh, bei den wenigen Turnieren, die sie gespielt hat, auch wirklich nach vorne gespielt äh, in den letzten zwei, drei Jahren. ist eine unglaublich talentierte Spielerin mit einem tollen Händchen, auch eine, die jetzt äh, der Andrea nicht unbedingt liegt, also weil sie sehr unrhythmisch spielen kann. Und auch alles kann und Tempo mitgehen kann. Da muss sie schon gut spielen. Also das ist eine große Herausforderung und da ist der absolute Fokus auf der ersten Runde. Aber ich sag mal so, ich bin total froh, Andrea in Australien zu wissen und auch zu wissen, dass sie sich fit fühlt und gut fühlt und bei den Australian Open voll angreifen will. Sie hat selber immer große Ziele. Also sie denkt nicht klein, sondern groß. Das ist auch gut so, hat schon viel erreicht in ihrer Karriere. Und ich wünsche ihr einfach dass sie einen guten, ein gutes Jahr spielen kann, um dann eine tolle Karriere zu beenden. Ähm, aber es ist eine schwere Aufgabe gegen Ange Definitiv, Sie haben es ja ein bisschen
1: herausgearbeitet, eher so auch Gegensätze, die da aufeinandertreffen, gerade mit dieser äh, ja, teilweise sehr krassen Variabilität, die Ange da an den Tag legt, gerade für eine erste Runde. Sehr schwer dann auch für Andrea Petkovic den, ihren, ihren geliebten Rhythmus zu finden in den Grundschlägen. Ein ich Spiel, das Sie... Wollten Sie noch was sagen? Entschuldigung, nee, ich, hab... ich
2: wollte sagen, ganz richtig, ja. ja.
1: Okay. Ein Spiel, das Sie wahrscheinlich auch äh, bei Eurosport wahrscheinlich dann äh, live äh, mitkommentieren werden, ist äh, Laura Siegemund, ähm, die es ja das bekannteste Los getroffen hat mit Serena Williams, mhm. was dann wahrscheinlich äh, Richtung Night Session irgendwann ausgetragen wird. Zumindest dürfte man das erwarten. Ähm, hatten Sie da vielleicht auch mit, mit Laura schon Kontakt oder WhatsApp-Kontakt? Äh, hat sie die Krise bekommen oder findet sie das vielleicht sogar gut? Äh, und wie finden Sie die Auslosung?
2: Ne, wir hatten noch keinen Kontakt, weil das war ja gerade erst ähm, die Auslosung ja. und dann bin ich jetzt nicht diejenige, die direkt einen Kommentar oder die, mit den Spielerinnen schreibt. Ähm, also das müssen die ja erstmal selber auch verdauen und verkraften. In dem das Fall, Fall habe ich, <lacht> ähm, hab ich persönlich gedacht, oh nein, das muss doch nicht sein. Da fliegst du, machst diese Quarantäne und kommst gegen eine Serena Williams, die ja auch noch, und das finde ich, ist das Kritische dabei, die ein Vorturnier gespielt hat und das auch noch ordentlich spielt. Das heißt, die ist, äh, die ist motiviert, die, ist, äh, die das ist nicht das erste Match, sondern die ist ja genau vor Ort in Melbourne und ist praktisch eingespielt. Und da ist natürlich eine Serena Williams, ähm, die das Turnier x-mal gewonnen hat, die geht da mit einem Selbstverständnis rein. Und dann gegen die in der ersten Runde zu kommen als Nummer 50 der Welt, wo du so weit nicht entfernt warst vom selber gesetzt sein und auch in Paris, gerade Viertelfinale warst beim Grand Slam, da wünschst du dir nicht eine Williams in der ersten Runde, aber sie muss es so nehmen, wie es kommt, äh, dafür kennen wir Laura alle, sie wird alles versuchen, muss sicherlich gut aufschlagen, damit sie nicht direkt äh, so sehr unter Druck steht und ähm, muss, muss viele Bälle versuchen rauszulaufen, aber es ist ein undankbares Los, ist, ich würde auch tippen auf eine Night Session und dann bin ich mir sicher, werde ich es auch gerne kommentieren und ähm, dann kann man ihr nur wünschen, dass Miss Serena Williams äh, vielleicht doch noch nicht so gut drauf ist, weil sie vielleicht Anfangs Nervosität hat oder so.
1: Wir werden das beobachten. wie Ich habe ja vorhin erwähnt, wir nehmen Freitag. Mit Mittag auf deutscher Zeit. Serena Williams hat vor einer Stunde äh, vor ihrem nächsten Match rausgezogen, ähm, laut Medienberichten und Kollegen und Kolleginnen von mir auf Twitter, aber reine Vorsichtsmaßnahmen. Sie hat ja lange äh, Achilles-Szene-Problemen gehabt und will jetzt wahrscheinlich so kurz vor einem Grand Slam nicht überbelasten. Also wir werden eine fitte serena williams sehen gegen Laura Siegemund und ähm, sehr gespannt sein. Letzte Frage und letzte Spielerin Mona Bartel. Nach relativ langer Pause ähm, wieder zurück auf der Tour. Ich hoffe, ich spreche Ihre Gegnerin aus. Ist eine Italien äh, gut aus, ist eine italienische Qualifikantin, Kochi Caretto. Mhm. Äh, Kenne ich persönlich noch gar nicht. Haben Sie einen Bezug zu der Spielerin oder auch
2: Neuland für Sie? Nee, kein Neuland, da ich ja viel in der Jugend arbeite und die junge Dame ist ja in 2001, also ähm, wird dieses Jahr 20 Jahre alt, hat sich in den letzten zwei Jahren hochgespielt, ist durch die Qualifikation gekommen. Ähm, ja, ist eine sehr... Also mir gefällt sie, junge Italienerin, sehr bissig, hat gute Grundschläge, sehr solide von hinten, hat aber auch Spielwitz. Also das ist klar, äh, jede Qualifikantin ist gefährlich. Wobei, das sagt man immer so, die Qualifikantinnen sind ja vor Ort eingespielt. Jetzt ist die vor Ort nicht eingespielt, weil die Quali war ja vor drei Wochen schon. Ähm, also muss man mal sehen. Aber auch für, für Mona Bartel gilt ja so ein bisschen, hey, erstmal bin ich dabei. Ich bin wieder dabei. Ich habe meins, meins, die hat ein Protected Ranking genommen, Special Ranking, was man bekommt, wenn man lange verletzt war. Mona hatte wirklich große Rückenprobleme im Jahr äh, 2020. Hat dann bei der DTB-Serie auch ähm, wieder diese Rückenprobleme, sind wieder aufgebrochen. Also sie hat lange nicht gespielt, hat aber auch, mit ihr hatte ich auch Kontakt und sagt selber, nee, ich fühle mich gut, der Rücken ist okay. Hat auch zwei Matches gehabt, was auch wichtig ist. Ähm, hat auch gute Matches gehabt, war also selber zufrieden. Das heißt, sie hat eigentlich im Großen und Ganzen, kommen da zwei gegeneinander, die nichts zu verlieren haben. Vielleicht hat Mona ein bisschen mehr die Ruhe und Erfahrung, das wird sich zeigen. Ähm, aber ich glaube, es ist ein offenes Match.
1: Hat sie eigentlich ein neues Team um sich herum oder ist sie familiär begleitet, äh, nachdem sie ja nicht mehr mit Christopher Kahrs zusammenarbeitet? Wissen Sie da was?
2: Na, Sie arbeitet sehr eng zusammen mit dem Mike Schöbismann, äh, der mhm. ja auch mal äh, seinerzeit äh, ein paar Turniere bei Karina Witthöf dabei war. Das ist ja der dortige Verbandstrainer, soweit ich weiß. Und die kennen sich von klein auf. Also das ist so ihr Jugendtrainer. Und so viel ich weiß, ist der auch dabei. Okay. Darf ich ganz zum Schluss Sie
1: noch nach einer allgemeinen Favoritin äh, fragen für die Australian Open? Ich weiß, es ist allgemein immer sehr schwer. Mhm. Aber wenn ich Sie darauf äh, ja, festmachen müsste, haben Sie einen Namen?
2: Der also ich wenn ich jetzt einen haben. Namen nennen sollte, würde ich, glaube ich, Naomi Osaka nehmen, ähm, so. weil sie jetzt in der Vorbereitung einen guten Eindruck macht und auch dort schon gewonnen hat und sich wohlfühlt und ähm, irgendwie sehr fokussiert wirkt. Aber es gibt natürlich, muss man wirklich sagen, viele Namen, auch eine Serena Williams. Eine Andriesko ist ein bisschen eine Wundertüte, die hat so lange nicht gespielt, aber auch immer auf höchstem Niveau. Ich würde eine Muguruza dazu zählen, die immer in Australien gut spielt. Eine Simona Halep, auch wenn sie jetzt glatt verloren hat in der Vorbereitung, was mich gewundert hat. Diese ganz glatte Niederlage. Also da gibt es schon wieder eine Serena Williams natürlich. Da gibt es schon wieder einige die ein Wörtchen mitzureden haben. Eine Ashley Barty als Lokalmatadorin. Also es hört gar nicht auf, wenn ich weiter überlege, Kvitova und wie sie alle heißen. Also es wird spannend, aber wenn ich einen Namen nennen sollte, würde ich Naomi Osaka nehmen.
1: Sehr gut, auch das werden wir beobachten und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer, wie immer, mich recht herzlich bei Ihnen zu bedanken. Auch für euch Hörerinnen und Hörer mal, es ist wirklich nicht äh, selbstverständlich für so ein kleines Projekt, dass sich äh, Menschen wie Barbara Rittner und Michael Kormann an einem Freitag, die auch sehr viel beruflich zu tun haben, Zeit nehmen äh, für diesen Podcast und für uns. Deswegen vielen Dank, eine gute Reise nach München, viel Erfolg bei der Eurosportarbeit und ähm, bis zum nächsten Mal und viel Gesundheit für Sie und Ihre Liebsten.
2: Sehr gerne und ich wollte noch sagen, dass es natürlich auch ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung Ihrer Arbeit gegenüber ist, weil ich würde jetzt ich habe wirklich bin wirklich knapp mit der Zeit und mit allen würde ich nicht eine halbe Stunde telefonieren, aber ich finde, Sie machen das hervorragend, sind immer super vorbereitet und es macht auch wirklich Spaß. Vielen Dank für gute Arbeit.
1: Danke, Frau Rittner, das bedeutet mir viel und wie gesagt, gute Reise und alles Gute bis zum nächsten Mal. Ja, und ich sitze jetzt hier zusammen virtuell mit Michael Kohlmann. Ihr kennt ihn natürlich alle als langjährigen Davis Cup -Kap Kapitän und mittlerweile im neuen Jahr auch Head of Men's Tennis beim Deutschen Tennisbund. Grüß dich Michael. Hallo Yannick. Ich mache mit dir heute dasselbe, wie ich auch schon mit Barbara Rittner gemacht habe für die Damen. Wir wollen ein bisschen auf die Auslosung der Australian Open schauen, mit speziellem Bezug natürlich auf die deutschen Herren, aber auch ein bisschen allgemein sprechen. Und bevor wir damit anfangen, vielleicht gerade auch nochmal ein bisschen auf deine neue Rolle eingehen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, du bist offiziell jetzt, wie ich es eben schon gesagt habe, Head of Men's Tennis im Deutschen Tennisbund, hast also offiziell die Rolle übernommen, die Boris Becker bis Ende 2020 ausgeführt hat. Ähm, wer dich kennt und verfolgt oder medial auch verfolgt, weiß natürlich auch, wie du deine Rolle schon in den letzten Jahren interpretiert hast, dass du nicht nur Davis Cup Kapitän warst, sondern natürlich auch sehr stark integriert warst in das Training der deutschen Spieler und vor allem im Nachwuchsbereich. Deswegen würde es mich mal interessieren, inwiefern du jetzt diese Rolle, die auf dem Papier ja jetzt anders ist, vielleicht auch anders interpretierst oder ob sich vielleicht gar nichts geändert hat?
0: Naja, gar nichts geändert hat, dann, das würde ja dann ähm, bedeuten, äh, dass, dass ich jetzt das Ganze, was, was Boris ja auch begleitet hat, äh, gar nicht ähm, registrieren bzw. Äh, wertschätzen. Also ich glaube, es hat sich schon in einer gewissen Art was, äh, was verändert. Allerdings in der täglichen Arbeit für mich jetzt auf dem Platz bzw. am Bundesstützpunkt ähm, hat sich jetzt äh, nichts verändert. Also ich bin immer noch in Oberhaching äh, für, für den Bundesstützpunkt in Oberhaching zuständig. Ähm, und äh, so wie du gesagt hast, bin ja auch nicht nur für den Herrenbereich, sondern war auch vorher schon für den Jugendbereich äh, hauptverantwortlich. Was sich aber definitiv natürlich jetzt verändert hat, ist, dass, dass äh, die komplette Verantwortung jetzt äh, in, in, in meiner Hand liegt. Und wenn irgendwo was schiefläuft, äh, weiß ich, dass die Finger auf mich gezeigt werden Insofern ja, war natürlich ein Riesenvorteil in, der, in, den, in den letzten Jahren schon, dass Boris mich da auch immer mitgenommen hat und wir eigentlich fast alles auch besprochen haben, was, was auf der Tour, aber auch im Jugendbereich alles gut läuft, beziehungsweise wo Verbesserungspotenzial ist. Dann habe ich zusätzlich mit dem Sportdirektor Klaus Eberhardt eh schon immer ein gutes Verhältnis gehabt und einen, einen intensiven Austausch und mit unserem... Vizepräsidenten Dirk Kordorf ebenfalls. Also ich, ich, ich sage jetzt mal, der, ein Riesenvorteil für mich ist natürlich, dass ich in diesen ganzen Abläufen schon die ganze Zeit integriert war und auch immer ähm, auch ähm, mit, mit Teil der Diskussionsrunde war. Ähm, klar, jetzt ist, ist Boris leider nicht mehr dabei. Ähm, und, und das bedeutet halt, dass dann, klar, Verantwortung äh, nochmal um einiges gestiegen ist und ähm, dass, ja, dass, dass man sich natürlich nochmal dreimal mehr Gedanken macht, was man jetzt entscheidet, beziehungsweise wie man gerade auch im Jugendbereich, im Nachwuchsbereich die Weichen so stellt, dass wir auch in den nächsten Jahren ja, als, als deutsche Tennisnation im, im Herrenbereich gut dastehen
1: viel Erfolg dafür und ich wollte mich natürlich nicht despektierlich gegenüber Boris Becker äh, äußern. Ähm, ich habe es ja selbst die letzten Jahre beobachten können, vor allem im Rahmen der Davis Cup Partien, mehr als engagiert gewesen, wichtiger Bestandteil, aber auch vor allem, das hat gestern auch nochmal, gestern gab es einen äh, Zoom-Medien-Call mit dem neuen Präsidenten des Deutschen Tennisbundes äh, dietlow von Arnim, wer es noch nicht mitbekommen hat, ist neuer DTB-Präsident, hat er auch noch mal betont ähm, ähm, und die anderen Präsidiumsmitglieder, wie sehr sich Boris Becker eingebracht hatte, die äh, in den letzten Jahren auch auf Lehrgängen und Nachwuchslehrgängen. Ähm, dazu auch noch mal eine Frage. Ähm, er wurde natürlich, der Präsident gestern auch äh, natürlich damit konfrontiert, ob es eventuell eine Rückkehr von Boris Becker geben könnte, wenn seine Umstände das zulassen. Ähm, wir wissen ja, wie das Gesamtbild aussieht, dass also es da teilweise schwierig ist, mit, mit seinen äh, privat zu klärenden Angelegenheiten, aber auf den Deutschen Tennisbund bezogen hatte er gesagt, dass er auf jeden Fall mit Boris Becker sprechen wird und dass sie äh, schlecht beraten werden, wenn es eine Möglichkeit gibt, ihn nicht zurückzuholen. Ähm, wie siehst du die Thematik denn, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, ähm, Boris Becker wieder einzubinden oder muss man ihn gar nicht offiziell einbinden, damit er trotzdem eine Hilfe sein kann für dich?
0: Also... Auf der einen Seite natürlich, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ihn ähm, auch wieder mit einem Posten ähm, auszustatten und ihn äh, fest in das Team einzubinden, wäre das natürlich äh, sensationell, gerade für den Verband, weil ich fand, dass die letzten Jahre äh, jetzt äußerst erfolgreich waren. Vielleicht jetzt nicht immer sportlich, also es, ist, es fehlt vielleicht jetzt so diese, dieser sportliche Highlight, aber ich glaube, dass in der Außendarstellung, wie, wie es mit dem Deutschen Tennisbund vorangegangen ist und das ist auch mit Sicherheit ein großer Verdienst von Boris Becker gewesen, ähm, wie er sich eingebracht hat in, den, in die Verbandsarbeit. Also insofern wäre das mit Sicherheit ein absoluter Vorteil. Für mich jetzt persönlich, ähm, glaube ich, müsste er jetzt nicht eingebunden werden, weil ich bin mir sehr sicher und das, das weiß ich auch durch, durch äh, unseren Kontakt, dass wenn irgendwas ist und ich irgendwo Hilfe bräuchte oder äh, nochmal einen Rat von, von ihm, ähm, äh, ja, kann ich mich jederzeit bei ihm melden und er wird da auch mit Sicherheit immer, äh, mir seine Meinung dann auch äh, sagen und äh, insofern glaube ich jetzt, also persönlich für mich ähm, habe ich, hab ich das Glück, wirklich mit, mit Boris sehr, sehr gut zu sein und äh, wie gesagt, also er war immer, wir, wir haben uns immer super ausgetauscht, wir ähm, gerade im, im, im Sportlichen und auch in der, in der Nachwuchsförderung und im Top-Bereich, also in allen Bereichen ähm, auch teilweise äh, gut diskutiert ähm, und, und deswegen bin ich mir sicher, dass auch, falls ich jetzt immer noch Fragen habe, ähm, kann ich ihn jederzeit kontaktieren.
1: Sehr gut. Wie ich es vorhin erwähnt habe, du bist natürlich auch trotzdem weiterhin noch Davis Cup-Kapitän und da voll eingespannt. Ich habe in der Vorbereitung unseres Gesprächs noch mal kurz gegoogelt, wie überhaupt der Stand momentan beim Davis Cup ist. Aufgrund der Pandemie wisst das natürlich alle, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, hat es ähm, das Tennispaket paket ordentlich durcheinander gewirbelt. Ähm, die Davis Cup Finals 2020 wurden frühzeitig abgesagt und ich hatte jetzt in der Vorbereitung gelesen, dass noch ähm, ja, Matches aus den verschiedenen Weltgruppen, äh, die ja dann auch über Auf- und Abstieg äh, entscheiden, ja noch gespielt werden müssen. Was mich zu der Frage führt, Michael, ähm, gibt es denn schon irgendeinen Zeitplan? Hat man euch als Föderation schon kontaktiert, wann eventuell ähm, die, die Weltgruppe spielen wird mit Quali-Matches? Es soll ja auch vielleicht der Modus etwas
0: modifiziert werden. Was kannst du mir dazu schon sagen? Also dazu kann ich dir sagen, dass das eigentlich alles so aus dem letzten Jahr übernommen wird. Also wir spielen keine Quali mehr, sondern das äh, Turnier, was letztes Jahr im äh, November im Endeffekt abgesagt wurde, wird so ähm, verschoben äh, in das Jahr 2021. Und äh, es geht jetzt, so wie du es ja gerade gesagt hast, schon der Modus wird ein wenig angepasst, das heißt die ITF und Cosmos, die ja dafür zuständig sind für die Austragung der Finals, sind gerade auf der Suche nach zwei neuen Standorten. Also das bedeutet, dass die Gruppenspiele des Endturniers auf drei auf drei Städte verteilt werden. Und genau unsere Gruppe wäre zum Beispiel ein, eine der Gruppen, die auf jeden Fall auswärts gespielt würden. Das heißt, jetzt läuft gerade ein Bewerbungszeitraum, wo man sich von diesen Nationen für die Ausrichtung bewerben kann. Ähm, der Deutsche Tennisbund prüft es gerade, ob das für uns äh, in Frage kommt, ob wir äh, uns auch äh, als Ausrichter ein, oder Zweier dieser Gruppen bewerben. Ähm, was Wir uns natürlich, wir was natürlich uns nicht oder? Was, was natürlich eine Riesensache für uns wäre. Ich glaube aber, dass es da natürlich dann, ja, das muss man erstmal prüfen, ob das, was da alles mit dranhängt. Das ist mit Sicherheit nicht nur, dass man eine Halle zur Verfügung stellen muss, sondern da geht es ja auch um, um ganz viele andere Sachen. Ich glaube, dass auch ein Bestandteil ist, dass, dass man möglichst eine Stadt findet, die auch ansatzweise etwas höher über dem Meeresspiegel liegt, weil Madrid ist ja jetzt relativ hoch und ich glaube, die Bedingungen sollen einigermaßen gleich sein, also wie gesagt, da sind ganz viele Unterpunkte, die man beachten muss, aber in, in, insofern war das Spiel heute, was, was gerade in Australien stattgefunden hat, auch ganz, ganz interessant, weil wir haben ja mit Serbien und Österreich eine, eine sehr ja, attraktive Gruppe auf jeden Fall, Und ähm, aber das Spiel heute äh, gibt auf jeden Fall auch äh, Zuversicht, dass, dass auch eine Mannschaft mit der Nummer 1 der Welt ähm, definitiv schlagbar ist.
1: Sehr gut, da habe ich mich natürlich undeutlich ausgedrückt äh, und ein bisschen verwirrend ausgedrückt. Natürlich, wie du es jetzt richtig gesagt hast, äh, müssen erstmal die noch ausstehenden ATP-Finals ausgerichtet werden. Und ich war schon einen Schritt weiter, Entschuldigung, dafür. Äh, ja, wir werden das beobachten. Ich habe auch gesehen, dass Österreich sich, äh, sich bewerben will, da eventuell, wer dann letztlich den, den Zuschlag bekommt. Ähm, und du hast jetzt schon den letzten Punkt vor der Auslosung von selbst angesprochen. Natürlich der momentan aktuellste ist der ATP Cup in Melbourne in der Woche vor den Australian Open. Letztes Jahr saß du noch selbst auf der Bank. Dieses Jahr wegen den Reiserestriktionen und Quarantäne bist du nicht mit nach Australien geflogen. Ich hatte es eben im Vorgespräch dich schon mal gefragt, ob du dir die ganze Nacht sozusagen in Anführungszeichen angetan hast oder ob du ein Frühaufsteher warst. Wie kannst du denn die Leistung beurteilen? Noch ein paar Takte dazu sagen, bitte.
0: Ja, also ich fand jetzt in den, in den beiden Partien ähm, hat sich äh, sowohl Jan Lennart als auch äh, Sascha haben sich sehr, sehr gut präsentiert. Ne? Also äh, ich glaube, dass, dass äh, die schnellen Plätze, also äh, das konnte man deutlich sehen, dass die Plätze dieses Jahr definitiv schneller sind als die letzten Jahre. Wahrscheinlich wurden sie nicht nochmal neu gestrichen im Vorfeld, also durch, durch, diese, durch diesen neuen Überstrich nochmal auf die Plätze. Das wird normalerweise immer langsamer, weil es dann ein bisschen rauer ist. Ich glaube, dass das dieses Jahr weggelassen wurde. Das hat äh, auch gerade Dominik Thiem nochmal im Interview ähm, angedeutet, dass er sich jetzt nicht sicher ist, ob die nochmal neu gemacht wurden. Ihm kam es auch sehr schnell vor. Ähm, und, und diese schnellen Plätze, ja, die, die, die bringen einem immer enge Matches. Und ich glaube, das haben wir ja jetzt auch gesehen. Ich meine, das äh, Spiel Stroh gegen Raunisch war zweimal im Tiebreak. Ähm, heute äh, gegen Lajovic natürlich ein komplett anderer Spieler, der jetzt äh, eher auf den langsameren Plätzen äh, erfolgreich gespielt hat. Aber äh, ne, da auch zu sehen, dass das, dass das dann schon ähm, ja, ein bisschen anders zu spielen ist, auch für einen Strophi. Er der spielt ein bisschen mehr Spin, da hat er ein bisschen Timing-Probleme gehabt, aber am Ende des Tages zwei Siege für ihn ist in der, in der Vorbereitung für den Grand Slam mit Sicherheit sensationell. Und auch Sascha fand ich ähm, gerade heute auch gegen, gegen Novak ähm, sehr, sehr gut. Ähm, ne, da, da sieht man, dass er einfach äh, dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut aus dieser Pause rausgekommen ist. Und ich glaube, dass das auch ähm, ja, sehr positiv in Richtung äh, Grand Slam blicken lässt. Definitiv. Du wurdest an der einen oder anderen Stelle äh, medial
1: ja auch schon dazu gefragt, ähm, Alexander Zwerow hat ja sein Team ein bisschen neu aufgestellt. Auch äh, das Team hinter dem Team, das für Management zuständig ist, ist ein bisschen privater geworden mit Michaels Bruder und Hittingpartner Sergei Bubka Junior, die sich jetzt darum kümmern. Und ähm, die neue Marschroute lautet ja Deutscher werden, medial auch Deutscher werden. Und das natürlich auch in Richtung Davis Cup gedreht. Ähm, hattest du schon mal die Gelegenheit, äh, jetzt vielleicht gerade auch während der zwei Wochen in Quarantäne war, war, mit ihm zu sprechen und da schon Richtung Davis Cup äh, Pläne zu schmieden und wie ist da der Stand der Dinge?
0: Ja, wir haben uns äh, im, im, im letzten Jahr ähm, schon zusammengesetzt, das war direkt nach den zwei Wochen in ähm, Köln, als er die beiden Turniere gewonnen hat, da haben wir uns mit dem Sportdirektor Klaus Eberhardt und seinem Bruder auch schon äh, mal hingesetzt und ganz locker gesprochen, aber jetzt nicht äh, speziell Richtung ähm, Davis Cup. Ich meine, das ist einfach auch, das darf man ja auch nicht vergessen, es ist ja sehr lang hin, es, es, es wäre auch noch Olympia davor, ne? das darf man ja auch nicht, das ist ja auch noch ein Termin, der yes. für, auf jeden Fall an, äh, in Frage kommt und äh, den er ja auch jetzt jedes Mal schon erwähnt hat. Also es sind, ist ja dieses Jahr für, rein für den Verband sind ganz, ein ganz äh, wichtiges und großes Jahr, äh, ganz viele Termine, die, ähm, die wichtig sind und in, insofern ähm, klar redet man immer mal über einen Davis Cup und ähm, er, er ist, hat er ja auch schon bewiesen. Er hat ja auch äh, jetzt nicht im letzten Jahr in, in Düsseldorf, aber davor das Jahr hat er ja auch die Quali-Runde gespielt. Er hat sich ja immer nie gegen die Nationalmannschaft äh, ausgesprochen, sondern gegen das Format. Jetzt äh, ist es ja auch so, dass das Format wieder ein Stück geändert wird. Und ähm, ja, vielleicht äh, hätten wir eine Vorrunde in Deutschland, was das Ganze mit Sicherheit noch mal, auch attraktiver für ihn macht. Ähm, ja, wie gesagt, also ich äh, wir haben jetzt im, im Speziellen noch nicht über den Davis Cup gesprochen, aber das äh, wird äh, definitiv dann in den nächsten Monaten, wenn die, wenn die Saison, sage ich jetzt mal, Richtung, Richtung Sommer und Richtung Europa äh, sich verlagert, dann mal angesprochen, dann kann man wahrscheinlich auch besser absehen, wie das Jahr, das Tennisjahr, in, in, in Zeiten der, der Pandemie dann äh, sich auch äh, entwickelt, beziehungsweise ob der Kalender nochmal angepasst wird, ob Olympia stattfindet. Das sind ja ganz viele Fragezeichen ja. aktuell noch. Insofern, dass äh, da haben wir noch ähm, ja, genug Zeit, uns Richtung Davis Cup dann auch zu unterhalten.
1: Danke, dass du das nochmal auch eingeordnet hast. Vollkommen richtig. Ich natürlich auch jetzt gerade noch während der Pandemie viele verschiedene Sachen eine Rolle, aber ich höre schon raus, beziehungsweise, also wenn es da eine Möglichkeit gibt, dann äh, werdet ihr natürlich dementsprechend aktiv, um das möglich zu machen, im Fall der Fälle.
0: Absolut und seine, wie gesagt, die Aussagen von Misha und, und, und auch Sascha, die haben wir ja auch wahrgenommen und wir sind da auch in einem, also in einem sehr, sehr guten Verhältnis und wir ähm, ja, also wir sind da sehr, sehr offen und wenn die Möglichkeit besteht und er äh, spielen will, dann ähm, klar, also da werden wir wenn wir, sage ich jetzt mal, nicht schlau beraten, wenn wir das nicht äh, irgendwie alles möglich machen würden.
1: Sehr gut. Mein, mein Standardsatz, wir werden das beobachten, äh, trifft da natürlich auch. Äh. Besonders zu äh, wünscht sich natürlich wahrscheinlich auch jede deutsche Hörerinnen und Hörer dieses kleinen charmanten Podcasts, dass das äh, mit dem möglichst äh, besten Team dann stattfinden wird. Kommen wir zur eigentlichen Aufgabe ähm, mit Verzögerung. Wir standen ja die Woche schon länger in Kontakt. Die Auslohnung der Australien Open war eigentlich für gestern Morgen deutscher Zeit frühmorgens angesetzt wurde, aber erst heute durchgeführt, weil es, ihr wisst, dass ein Corona-Fall gab ähm, von einem Hotelmitarbeiter und dann wurden noch mal 500, etwas mehr als 500 Menschen, darunter 160 Spieler, noch mal getestet. Ähm, ist zum Glück alles gut gegangen, kein positiver Test. Heute Morgen ähm, sind ja auch alle Spiele weitergegangen, heute Nacht, und die Auslösung hat stattgefunden. Wir haben... Leider nur fünf deutsche Hauptfeldteilnehmer. Michael, ich bin ja aufgewachsen als Jahrgang 90 sozusagen mit der Post-Bäcker-Ära und war es eigentlich immer gewohnt, dass äh, ich als junger äh, oder als pubertierender Mensch ähm, in der Breite bei einem Grand Slam so ja zumindest mal zweistellige Teilnehmerfelder habe bei den Deutschen. Glaubst du, dass das jetzt das neue Normal ist, was die Teilnehmeranzahl angeht oder dass sich das wieder nach oben einpendeln wird? Es waren ja sehr, sehr viele, vor allem auch männliche Spieler bei der Qualifikation. Man hat sich leider keiner qualifiziert unter diesen besonderen
0: Umständen. Ähm, nein, das neue Normal glaube ich nicht. Wenn wir, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, letztes Jahr Australien waren wir im zweistelligen Bereich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche oder ganz knapp darunter. Ähm, wir haben mit Cedric Marcel Stäbe einen Lucky Loser. Äh, der hat sich jetzt nicht qualifiziert, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, aber der, der ist durch die Quali gegangen. Ich glaube, dass äh, ja dieses Quali-Turnier auch ein, ein ganz besonderes Turnier war, was, äh, was jetzt... Ähm, für, die, für die deutschen Teilnehmer ist sehr, sehr schwierig gemacht hat, ist, es gab genau einen Zeitplan, wann man da auflaufen durfte, wann man, ähm, es wurde kurzfristig ja entschieden, dass es dann in Doha ist. Ähm, also ich glaube, die gesamte Vorbereitung war, für, für unsere Teilnehmer jetzt nicht optimal. Die haben sich in, in, in Deutschland im Winter in der Halle vorbereitet und haben diesen Übergang nach draußen nicht so gut hingekriegt. Dadurch äh, haben wir jetzt dieses Jahr fünf Teilnehmer. Dann hat man mit äh, Philipp Kohlschreiber, der äh, äh, verletzt ist und, und eine Pause macht, hätte man noch einen gehabt. Also ich will jetzt nichts reden, aber ich glaube, dass wir äh, auf lange Sicht uns jetzt nicht äh, darauf einstellen sollten, äh, weniger Teilnehmer zu haben, sondern ich glaube schon, dass wir immer den Anspruch haben sollten, Richtung zweistellig zu gehen. Also ich sage jetzt mal zwischen acht und zehn Teilnehmer, das wäre mit Sicherheit sehr gut. Und bin auch sehr zuversichtlich, dass das jetzt ein besonderes Grand Slam sein wird, wo wir, sage ich mal, dementsprechend wenig haben. Und bin mir ziemlich sicher, dass in den nächsten Grand Slams das sich auch wieder nach oben ausrichten wird, weil wir viele Spieler in dieser Region auch zwischen 100 und 200 haben. Und, Voll, ja. Und in, in, insofern auch immer, äh, äh, glaube ich, sehr sehr gut in den Qualifikationen vertreten sein werden. Und normalerweise, das hat die Vergangenheit ja auch gezeigt, haben wir auch immer äh, in den letzten Jahren zwei bis drei Qualifikanten noch dabei gehabt. Also äh, ich glaube, dass das jetzt eine spezielle Situation ist und ähm, hoffe aber, dass die fünf, die jetzt in Australien und Melbourne sind, dann dementsprechend uns auch äh, viel Freude bereiten und weit kommen.
1: Weil du es gerade von, von dir aus angesprochen hast. Ich hatte mir sagen lassen von Leuten, die bei euch am Stützpunkt arbeiten, auch Christopher der ab und zu ist, dass Philipp Kohlschreiber eigentlich nur aufgrund der Reisestrapaz und so und sich nochmal besser vorbereiten wollte auf das, was danach kommt. Aber du hast jetzt gesagt, er hat doch äh, Verletzungsprobleme wieder oder noch? Kannst du da was zu sagen?
0: Also, das, das, das stimmt. Ne? Er, ähm, er war anfangs angeschlagen, aber ähm, ich glaube, dass ihm jetzt dieses Ungewisse und die, die Reisestrapazen, dass da sehr, sehr viele Sachen zusammenkommen und er jetzt gerade überlegt, wann er dann zurückkommt. Ne? Ob, äh, da gibt es ja dann auch äh, die verschiedenen Szenarien, ähm, äh, wie lange man aussetzt, dann, dass man ein, ein Protected Ranking sozusagen beantragen kann. Ähm, genau, und da ist er jetzt gerade, aber er ist jetzt aktuell nicht in Oberhaching im Training, also ähm, genau. Gut,
1: so, jetzt haben wir dann doch wieder viel allgemein geredet, kommen wir zur Auslösung, fangen wir mit Deutschlands Nummer 1 an, Alexander Zverev. Ich habe heute Morgen schon mal sein äh, Viertel durchleuchtet, das eigentlich gut aussieht. Allerdings hatte sozusagen den stärksten Viertelfinalgegner aus meiner Sicht erwischt mit Novak Djokovic. In der ersten Runde trifft er auf den Amerikaner Markus Giron, der schon seit Jahren immer so in dem Ranking, wo er sich beziehe, im knapp dreistelligen Ranking ähm, äh, bzw. immer so in dieser in dieser Phase sich befindet. Ähm, kennst du ihn? Hast du schon mal gegen ihn gecoacht? Kannst du ein paar Takte zu dem Erstrundengegner von Alexander
0: Zverev sagen? Ja, das ist ein, ein, ein guter Amerikaner, ein solider Hartplatzspieler, ne, der ähm, genau, aus der ich glaube, sich in den letzten zwölf Monaten oder 18 Monaten, was es jetzt ist, dann in diesen zweistelligen Bereich hochgespielt hat, ähm, der solide ist und äh, ja, auch ganz gut, ganz ordentlich servieren kann, Richtung, wie alle Amerikaner, die so auf Hartplatz spielen, auch ein relativ offensiver Spieler auch mal nach vorne spielt, aber glaube ich jetzt in der aktuellen Form, wie ich auch Sascha, wie sich Sascha präsentiert hat, ist das mit Sicherheit eine ordentliche Auslosung. Und wenn man dann weiter guckt, so wie du das ja auch gemacht hast, auch die nächste Runde mit äh,
1: Tairo äh, Daniel dahin.
0: oder Maxime Cressy, ja. ähm, ja. auch zwei, die aus der Qualifikation kommen. Ja, das, das sieht ganz ordentlich aus. Der, der nächste Gesetzte wäre Adrian Manarino, gegen den er, glaube ich, aktuell eine 5- oder 6-0-Bilanz hat. Äh, hat er sich ja auch schon äh, jetzt bei News Open dann auch noch mal äh, gemessen. Danach, glaube ich, auch noch mal. Äh, ja. Ich glaube, der, der, gegen den er mal verloren hat, ist der Ketzmanowitsch. aber genau. die das ich mir auch geschrieben. Die Bedingungen, die... Bedingung, die ähm, jetzt da in Australien auch herrschen, also dieser schnelle Platz, da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht optimal für den Herrn Ketsmanovic. Also insofern, die Auslosung ist gut, so wie du es gesagt hast. Das Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber das einzig Ungute an der Auslosung ist, dass er auf Novak Djokovic im Viertelfinale ja. läuft. Was würde ich jetzt auch sagen, von, von, von den Gesetzten her wahrscheinlich der schwierigste äh, Viertelfinalgegner wäre. Also das ist ja jetzt wirklich nur gesprochen, wenn sich beide auch so weit äh,
1: qualifizieren. Natürlich. Ähm,
0: das Achtelfinale hatten wir jetzt noch
1: ausgeklammert. Da hatte ich mir mal aufgeschrieben, klar, Monfils ist gesetzt. dann habe ich noch geschrieben, Lajovic. Und als zwei Außenseiter für das Achtelfinale hatte ich mir noch da aufgeschrieben, Rosowori und Bublik. Als die vier Spieler, die dafür vielleicht in Frage kommen würden. Monfils hat sich jetzt noch nicht sehr so gut präsentiert im neuen Jahr. Ähm, hat Günter Presnik als neuen Trainer. Lajovic haben wir heute Nacht äh, ähm, gut spielen sehen gegen Stroffi. Ähm, von den vier genannten hast du da einen persönlichen Favoriten, auch wenn es jetzt viel Glaskugel dabei ist, aber das ist ja der, gerade der Spaß an diesem Podcast. Äh, wen würdest du da vielleicht am ersten in der Runde
0: der letzten 16 sehen gegen Zwerg? Ja, jetzt kommt hinzu, dass Monfils ja auch heute nochmal wegen Verletzungen nicht gespielt hat, also ähm, der beim ATP Cup nicht gespielt hat. Du hast ein Bedene noch, aber also ich würde, da würde ich wirklich mal auf den Außenseiger auf Publik gehen, weil okay. wie gesagt, schneller Belag ähm, und er serviert sehr gut. Also von klar, Mundfies wäre normalerweise mein Tipp, aber äh, wie, wie du gesagt hast, wenn wir uns einen Spaß draus machen, würde ich auf Publik gehen.
1: Gut, also dann Zwerf gegen Underarm, im Achtelfinale. Wir, wir schauen mal, was, was das gibt. Dominik, Köpfer ähm, stand ja im Hauptfeld direkt aufgrund seiner guten Leistung äh, im, im zweiten Halbjahr letztes Jahr, spielt gegen Hugo Delier in der ersten Runde, der, wenn ich richtig informiert bin, in der, auch Lucky Loser war, weil er in der letzten Runde gegen den jungen, tollen Spanier, gegen den 17-jährigen Alcaraz äh, verloren hatte, relativ glatt in der Qualifikation. Ähm, wie siehst denn du die, die Chancen in dem Head-to-Head Head -head gegen, gegen Delien? Weil in der zweiten Runde wäre ja dann eine Mammutaufgabe mit Dominic Team. Also geht es natürlich erstmal darum, die zweite Runde klar zu machen und Preisgelder und Weltranglistenpunkte festzumachen.
0: Ja, glaube ich ganz gut. Ähm, in, in, der, in der jetzigen Woche hat der Delien ja gegen Cedric marcel Stäbe verloren. Äh, auch ein Linkshänder. Ja. Ähm, ja, auch glatt in zwei Sätzen. Dominik hatte diese Quarantänezeit mit dem Jannik Hanfmann trainiert, mit dem ich immer mal wieder Kontakt hatte auch. Und der Jannik hat sehr, sehr positiv über Dominik gesprochen. Ja, hat jetzt leider in der ersten Runde auch gegen einen Australier verloren in drei Sätzen, aber hat wohl einen guten Eindruck da auch hinterlassen. Und da bin ich sehr positiv gestimmt, dass er das, äh, sich das Duell gegen Dominik Thiem dann auch äh, gut erspielen kann.
1: Hat in einem äh, Twitch-Livestream äh, mit mir auch gesagt, dass er immer noch ein bisschen Probleme hatte mit der Corona-Erkrankung, also dass er lange relativ starken Husten hatte und da ein bisschen eingeschränkt war, aber dafür die Fersenprobleme, die er lange hatte, keine Rolle mehr spielen. Also äh, schauen wir mal, ähm, er kommt ja natürlich auch sehr über das Körperliche, wenn er topfit ist, bei 110 Prozent, dann Stimme ich dir da voll zu. Er wäre natürlich eines seiner größten Matches dann auf einem großen Platz in seiner noch jungen Karriere, noch jungen Profikarriere dann gegen Dominic Team antreten zu können. Du hast eben schon Setek Marcel Stäbe als Lucky Loser angesprochen, der einzige, der ja dann doch geschafft hat. Ähm, hat leider eine schwere Auslosung bekommen gegen ähm, ich spreche ihn heute mal richtig aus. Ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast bei der Auslosung heute, wurde er komplett falsch ausgesprochen. Felix Auger Ali Yassim in der ersten Runde. Ähm, glaubst du, äh, hypothetisch gesprochen, von den Spielanlagen her, äh, von, äh, bei Cedric, äh, gerade mit dieser äh, starken Rückhand-Cross auch, dass er da dem Kanadier Probleme machen kann? Oder ist das ein Matchup, das gar nicht funktioniert?
0: Na, gar nicht funktionieren würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, äh, der Felix ist ein sehr offensiver Spieler und sehr, sehr offensiv ausgerichtet und äh, Cedric ist ein absoluter Konterspieler. Also, das. Von, von, von dem her äh, könnte das wirklich eine ganz interessante Partie sein. Und, und dann ist es halt nur die Frage, ob der äh, ob Felix äh, den Serik Marcel äh, überpowern kann oder, oder ob Serik ob, äh, so ein bisschen dieses Tempo auch rausnehmen kann, äh, dass, er, dass er dann auch die Zeit oder die Möglichkeiten hat, äh, den... Kanadier auszukontern. Aber klar, also es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, würde ich sagen, absolute, absolute Außenseiter. Ähm, auch wenn man die Ergebnisse jetzt äh, auch verfolgt hat, jetzt von dieser Woche Felix, glaube ich, immer noch drin. Ähm, wenn ich mich nicht täusche, der müsste jetzt im Viertelfinale, glaube ich, bei dem Vorbereitungsturnier sein. Ähm, und Cedric Marcel hat der verloren gegen Kevin Anderson, auch ein, ein offensiver Powerspieler. Ja Und mit den, mit den Plätzen, wie gesagt, mit den schnellen Plätzen, also ganz, ganz äh, Mammutaufgabe, würde ich sagen. Bei Cedric
1: muss man ja leider oft auch dann noch vorher mal über das physische, über die physische Verfassung sprechen. Ähm, weißt du denn, hast du Informationen, wie er äh, körperlich drauf ist, mit Wehwehchen nach den ganzen OPs? Äh, spürt er da was? Ist er bei 100 Prozent? Ist es ein bisschen weniger?
0: Nee, er ist, er, er ist fit. Ich meine, aber er war einer derjenigen, die diese 14-tägige komplett ja. hatten, ja, weil ja. er in, in dieser Flieger war. Hat sich dann äh, im, im Zimmer mit, mit Fahrradfahren am Ende, hat er glaube ich auch ein Laufband gehabt, äh, fit gehalten. Aber ähm, äh, ja, 14 Tage nicht aus dem Zimmer zu können, das ist für einen Profisportler dann äh, nicht die optimale Vorbereitung für ein Best-of-Five-Turnier. Er hat jetzt das eine Match gewonnen, im zweiten Match dann äh, verloren. Also insofern hat er jetzt noch eine, eine Woche auch Zeit. Aber äh, nee, ansonsten, glaube ich, äh, ist er, eigentlich steht er eigentlich ganz gut da zurzeit.
1: Danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Ich habe schon so viel über diese Quarantäne berichtet, dass ich diese Details gar nicht mehr... Ähm benenne, aber genau er ist natürlich der einzige deutsche männliche Spieler gewesen, der der in der harten Quarantäne war von den von den Einzelspielern. Yannick ähm, Hanfmann, auf den ich sehr gespannt bin und der ja auch lange und hart gearbeitet hat, dass er sich die die Hauptfelder bei den Slams äh, ja erspielt hat, hat leider auch äh, einen sehr sehr guten Spieler und gesetzten Spieler ähm, erwischt mit mit Andrei Rublev, einen der der spannendsten Spieler momentan. Wie schätzt du die Lage ein bei diesem Spiel?
0: Ja, schwierig. Also, ähm, Rublev, einer der Aufsteiger der letzten 18 Monate, würde ich sagen. Also, m, ja, und jetzt auch, der jetzt auch gezeigt hat, auch beim ATP-Cup schon wieder, dass er, dass er in guter Frühform ist. Ähm, Yannick äh, auf der anderen Seite hat äh, Ende letzten Jahres in, in Paris ähm, aufgegeben und hatte Fußprobleme und hat die eigentlich durch diese Off-Season mitgeschleppt. Mhm. Ähm, hat jetzt. Sehr kurzfristig angefangen mit der Vorbereitung und dann helfen natürlich so 14 Tage Quarantäne oder halbe Quarantäne, wo man fünf Stunden raus kann und so ein bisschen trainieren kann, aber sich eigentlich nicht richtig behandeln lassen kann, nicht. Ja, bin, bin eigentlich auch gespannt, wie das Jahr vom Yannick dieses Jahr ist. Ich, ich finde, dass er sich sehr, sehr gut entwickelt hat und dass er bereit wäre, auch den nächsten Schritt zu machen, also sprich den nächsten Schritt so Richtung, 50-60 auf jeden Fall ähm, ist jetzt für dieses Turnier mit Rublev eine, eine, eine sehr, sehr hohe Hürde, die er, die er da hingesetzt bekommen hat.
1: Also ich, ich höre raus, wieder schmerzfrei, aber auch körperlich noch nicht bei vollem Pensum nach den, nach den Problemen.
0: Genau, also er, er, er kann spielen, ne? also er hat ja auch schon das Vorbereitungsturnier jetzt gespielt, aber diese ganze Zusammensetzung, Vorbereitung nicht optimal, ja. sich äh, antrainiert, sage ich jetzt mal, das, was man ja normalerweise in der Offseason season macht. Äh, dann die 14 Tage vor Ort, wo du, äh, klar, wo du ein bisschen trainieren kannst, aber halt auch nicht den, das normale Pensum gehen kannst, plus ja. äh, wenig, wenig Behandlung. Er ist schmerzfrei, er kann spielen, aber äh, jetzt keine keine Vorbereitung, wo man jetzt sagt, okay, das war perfekt. Also da das waren schon einige Hürden, die er nehmen musste.
1: Janne Kampfmann ersetzt übrigens auch Andreas Mies an der Seite von Kevin Kravitz noch zusätzlich im, im Herren Doppel. Ihr habt das ja alle bestimmt mitbekommen. Andreas Mies hat leider wieder Knieprobleme und zusätzlich auch noch Schulter- Schulterarmprobleme und wird nach, den, nach dem ATP Cup leider abreisen. Sehr schade natürlich aus deutscher Doppelsicht und äh, für Jannik dann äh, eine Doppelbelastung im positiven Sinne. Ähm, und übrigens auch einer der Prototypen der Spieler, wie du es ja auch schon gesagt hast, Michael, der Mitzwanziger. 20 Da gibt es ja einige, wie wir auch an der Quali gesehen haben. Ich nenne das nochmal stellvertretend für viele vielleicht. Oskar Otte, ähm, der Mitte, Ende 20 ist diese, diese Spieler, die vielleicht diesen Prozess in die Top 100 oder Richtung 60, 70 und regelmäßige Hauptfeldteilnahmen ohne Quali noch vollziehen möchten. Oder jetzt wie Jannik, schon vollzogen haben. Der letzte im Bunde, äh, Jan Lennart Stroff, auf den ich persönlich sehr äh, gespannt bin und der, das hat er mir hier im Podcast vor zwei Wochen auch gesagt, sozusagen die ganze Zeit äh, schon gute Gebete nach oben gestoßen hat, dass er, weil er so knapp nicht gesetzt ist, eine einigermaßen gute Auslosung bekommt, weil er in der Vergangenheit ja auch dafür prädisiert war, oft Top-Gesetze zu bekommen, ganz früh. Er spielt gegen eine Wildcard in Australien, Christopher O'Connell, den ich persönlich nicht kannte. Kanntest du ihn? Kannst du irgendwas zu dem Gegner sagen oder ist das auch Neuland
0: für dich? Das ist auch Neuland für mich. Also ich habe den Namen kenne, ich habe den auch in, auf verschiedenen Tableaus schon gesehen, aber jetzt noch nie live spielen. Er hat diese Woche gegen Dominik Köpfer gewonnen, wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, und ähm, was ja bedeutet, dass er schon einigermaßen spielen muss. Ja. Mhm. Äh, in, insofern, ähm, ja, gegen Australien zu spielen, generell ist es in, in, Aust also in Australien nicht so einfach, aber ich glaube, dass, dass der Strophi äh, auch mit dem Selbstvertrauen, was er sich jetzt schon äh, geholt hat durch den ATP Cup, mit den guten Siegen, die er da er errungen hat, äh, dass er da auch gut vorbereitet ist, äh, dann auch diese Hürde zu nehmen. Und wenn du weiter guckst, dann klar, äh, muss man Schießt, ja dann gut. auch, äh, dann ja. hat er mit Bautista Gut äh, einen relativ hochgesetzten, aber ich finde, der äh, Bautista Gut ist jemand, ein, ein absolut guter Spieler, also nicht, dass man mich da falsch versteht, aber ich finde, wenn, wenn einer wie, wie Struffy wirklich ein richtig gutes Match hinkriegt, dann ist das immer einer, den man, finde ich, schlagen kann. Also ähm, der über, über sein solides Spiel und äh, bei dem weißt du eigentlich immer, was dich erwartet. An, an guten Tagen, finde ich, kann man so einen immer mal schlagen. An schlechten Tagen hast du, gehst du unter, das ist schon klar. Aber ähm, äh, so wie 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 gesagt, wie du ja auch schon gesagt hast, wie, wie Jan Ennert da auch ähm, aufschlägt aktuell, finde ich, ist er in einer guten Verfassung und ähm, da sehe ich ihn nicht chancenlos gegen Bautista gut. Allgemein gesprochen hat er übrigens jetzt ja auch
1: medial das, was du schon vor zwei, drei Jahren auch gesagt hast, dass äh, so das nächste Ziel mal vielleicht ist oder dass er eigentlich fertig ist, beim einem LTP-250er-Turnier ein Turnier zu gewinnen, hat er jetzt auch medial äh, deutlich gemacht, sein Ziel für dieses Jahr fernab von Ranking-Positions ist, endlich ein Turnier zu gewinnen. Wir hatten im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, ähm, über seine Entwicklung. Vielleicht kannst du nochmal abschließend allgemein zu ihm sagen, Körpersprache, Aufschlag, was, was dieses Jahr für ihn drin ist und ob da vielleicht noch so die Transition, nochmal zehn Plätze hoch, möglich ist, vielleicht sogar zu einem Top-20-Spieler, wie du das
0: einschätzt. Ja, also generell ist seine Entwicklung sensationell. Ich finde, er hat sich da jetzt auch in, in diesem Bereich ähm, etabliert, um die, äh, um die 30, sage ich jetzt mal. Und ähm, wenn du dir die Leute anguckst, die in diesem Bereich sind, da findest du nicht mehr viele, die kein Turnier gewonnen haben, was irgendwo dann ähm, auch ein bisschen komisch ist. Und ich glaube, dass, dass dieses Turniergewinn mit Sicherheit ein Ziel von ihm ist. Aber das zeigt dir ja auch, dass dass äh, Jan Lennart, sag ich jetzt mal, in, dahin kommen muss, seine Leistung wirklich konstant hinzubringen, über eine Woche, über zwei Wochen. Und ich glaube, dass, dass er einzelne Matches, das hat er immer schon bewiesen, dass er in, in einzelne Matches unglaubliche Leistungen bringen kann und auch jeden Gegner schlagen kann, aber das dann zu konservieren auch über eine ganze Woche und klar gehört dann auch ein bisschen Glück dazu in, in, in manchen Situationen mal, um so ein, so ein Turnier dann auch äh, erfolgreich zu bestreiten. Äh, aber ich glaube, dass das ist das, was er, was er damit auch meint. Und wenn er das schafft, dann äh, bin ich mir auch sicher, dass es dann Richtung 20 definitiv gehen kann. Abschlussfrage für heute, Michael. Ähm, vor den
1: Australian Open ist ja jetzt noch Halbfinale, ATP Cup, Deutschland-Russland. Medvedev, Rublev, du hast ja eben gerade noch gesagt, Struff kann an einem guten Tag eh überragendes Tennis spielen. Ähm, reicht das, um, um, um Russland zu schlagen? Ja.
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also, ich finde der, der, der Modus jetzt beim ATP Cup, so ist er ja auch in der Endrunde beim Davis Cup, ja. ist, ist ähm, insofern interessant für die Zuschauer mit Sicherheit, weil die Länder viel näher aneinander rücken. Und ich glaube, man hat es heute gesehen, dass so Nationen wie Serbien, die jetzt einen Top-Spieler Top haben, aber keinen. Einen, einen, einen guten zweiten Spieler, aber kein, kein optimales Doppel, sag ich jetzt mal, kein Weltklasse-Doppel, äh, dass du gegen solche Nationen mittlerweile in diesem Format gewinnen kannst. Und äh, bei Russland ist es so, die haben zwei Weltklasse-Spieler im Einzel, was es mit Sicherheit, was es besonders macht, weil ich glaube, dass Russland aktuell das einzige Land so ist, die, die äh, ja. zwei Spieler haben auf dem, mit der Rangsposition, aber sie haben eigentlich kein Doppel. So, das heißt... Für, für die Deutschen ist es, äh, glaube ich, das A und O heute äh, oder heute Nacht, also sprich morgen, ein Einzel zu gewinnen. Und ähm, klar, Strophi gegen Rublev ist jetzt, würde ich sagen, Außenseiter, aber an einem guten Tag kann er den mit Sicherheit auch mal schlagen. Und Medvedev gegen äh, Sascha ist eine 50-50-Partie. Und ich äh, bin davon auch überzeugt, wenn sie eins von diesen beiden gewinnen, was definitiv möglich ist, dann äh, sind die Chancen sehr, sehr groß, auch äh, das Finale zu erreichen.
1: Sehr gut. Michael, ähm, ich danke dir zwar immer, aber ich mache es nochmal von Herzen. Danke, dass du dir mehr als 30 Minuten Zeit nimmst, äh, auch an einem stressigen Tag, so kurz vor einem Grand Slam, äh, für diesen kleinen äh, Podcast und für meine, meine Arbeit auch als freier Journalist immer wieder zur Verfügung stehst. Vielen Dank, viel Gesundheit an dich und deine Familie und alles Gute und dass wir uns beruflich dann bald auch mal wieder in persona sehen können.
0: Ja, das hoffe ich auch, wünsche ich dir natürlich auch und hoffentlich bis bald, genau. Okay. Liebe Hörer, das war es auch schon mit der
1: Auslosungsvorschau. Danke, dass ihr wieder bis zum Ende dabei wart. Danke auch an die mittlerweile 46 Patreons, die mich finanziell unterstützen und dass dieser Podcast unabhängig und werbefrei bleibt. Macht euch ein schönes Wochenende und genießt den Start der Ausferien Open. Alle Infos bekommt ihr auf den sozialen Kanälen bei mir, wie ihr ja eh wisst. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.